0: 嗯，我希望不要有这一天，但我希望就是我们觉得理所当然的孩子的每一个 milestone， 包括什么运动会啊，我们很忙的时候都觉得这些反正明年还有，你就把它当成不一定还有的时候，你就会特别去放大，然后珍惜这些不同的时间。
1: Hello， 我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富。其实哦，今天这集节目，我觉得有一个很不一样的心情。先说我自己好了，在我的孩子大概快要一岁的时候，他有一次肺炎住院，然后我们就住进了台大儿童医院。那在病房里呢，我跟太太两个人就要轮流请假。那个时候心情惶恐，然后不安。每一次医护人员进来的时候呢，我们都看着隔着那个塑胶布幕在吸着药剂的小孩然后开始哭，然后有的时候沉沉的睡着了。每天都问自己，这个情况什么时候会改变，什么时候会好转。嗯，今天的这位受访者呢，其实我相信跟我有过类似的经历哦、喔，但是我觉得他在过程中展现给大家的勇气，还有他承担的过程，都是我们非常值得借鉴的一个参考。让我们欢迎 Hello, Karen。Hello，Karen， 你好。
0: 哎， hey, 老周，你好啊！大家好，我是 Karen
1: 。我想先从一个很特别的问题开始问哦，因为我在住在台大儿童医院的时候，我其实很困扰，吃的东西到底要吃什么？以前都觉得台大或者说台北车站附近就是没有可以吃的，但是当我读了你的书之后，我发现好像你吃过非常多次附近的东西，所以我想先请教一下。你跟小安在台大医院周边，你吃过最多次的东西，以你自己来说是什么呢
0: ？呃，应该是那个台大儿童医院楼下地下室的那个摩斯汉堡
1: 。摩斯汉堡
0: 。对，呃，因为住院的小朋友，尤其是癌症的小朋友，他们吃的东西是要很注意的，然后要很清洁卫生，然后又不能太油，因为打过化疗的小孩，其实他们的味觉都会一直改变，所以其实对所有的那个家长来说。三步五只要孩子住院个一年两年，他喜欢吃一个东西不会一直喜欢到底，所以反而是那个楼下的摩斯汉堡，它能够在你呃可预测的时间，然后给你不会太惊讶的食物，然后还算美味，但是非常健康
1: 。但你们要怎么偷溜到地下室去吃咸酥鸡，完全没有被人家发现啊
0: ？我们一开始呢，那个还没有 COVID-19 之前，哈、哦，你还可以叫外卖回医院，因为医院以前有个讨论室。就很像大家用的那个会议室可以共享，所以小朋友跟那个妈妈们就会偷偷的带着咸酥鸡到那边偷吃。然后自从有 COVID 19之后，那个会议室全部都关起来了，因为怕大家有不必要的群聚，所以你也不能在病房吃嘛，因为隔壁的孩子可能非常非常难过，还没有办法闻那么油腻的味道。所以就这個、时候就很谢谢，刚好这几年那个 Uber E 真的是，可能也每天送台大医院中山南路八号这个地址，所以很多他们就可以在这边，哎、欸，给他们小孩子一些不一样吃的东西。但是这些都是，嗯，不论是治疗或者是在检查，很偶一为之的那种，让他小小觉得有一点点被被鼓励呀、啊，或者是一点点小犯规，不然其实这些外食对呃。癌症病房的那个护理长跟护理师来说，都是打叉叉的食物
1: 。被他们看到的话，会说不可以吃哦。怎樣的哎呦，天妈妈
0: ，你怎么给他吃这个？不要被别人看到啊之类的
1: 。是，呃 ，Karen 是当他生病的那一天，这本书的作者。我在一个脸书的贴文上偶然看到了这本书的封面哦，我当下就很有触动的感觉，因为那本书的封面，他画的是台大医院旧大楼的。一楼的那个场景，我自己就是在台大医院九大楼这边出生的。然后我的小孩在生病的时候呢，我们也是选择送到台大。所以当下我、哦、那个妈妈牵着孩子的那个画面呢，其实就马上勾住了我。那在这本书里面 ，Karen 谈到了他跟他的儿子在面对得到癌症的时候，从处理，然后从治疗身心的种种的不适，然后作为一个照顾者，他如何要坚强起来，如何。先自己先挺过，然后再陪伴自己的小孩面对整个治疗的过程，这样子的心路历程，我看过的时候，其实我会觉得，呃，非常的触动。因为当他生病的那一天，在此之前，我想每一天可能都是平凡无奇的，然后可能甚至都是嗯、呃，非常的 rush， 非常的匆促，或者说是不尽人意的。但是就在那一天之后，就像 Karen 在书中提到的，就是你会知道每一件事情。都不一样了。我想请问一下 Karen， 那一天发现生病的那一天是什么时候呢
0: ？呃，有一天半夜吧，他就会一直躺下来就一直咳嗽啊。然後因为小安他本身有过敏，我本来一直以为只是什么支气管炎啊或者感冒，然后站着的时候不会咳，而且从来不会发烧。通常家长就是看小朋友有没有任何问题，就是看有没有发烧嘛。也没有发烧，也没干嘛，而且每天踢足球踢好几个小时，躺着的时候就咳到好像快要喘不过气来。那天本来带去急诊是担心是不是气喘，过敏过久了可能就气喘了，我担心是肺炎或气喘，是这样子才临时决定半夜去台大的急诊。那当下急诊看的那个 X 光，一边的肺就是全部都黑掉了，黑掉就代表里面通通都是水啊。哦正常的肺你会看得到孔隙的，大家最近 coffee nighting 看了很多那个 X 光片，当下都还是以为是肺炎，然后等到第一天发现，哎，做了一些介入的一些治疗，发现照了 CT， 发现里面不是肺炎的那个 moment， 呃，才知道应该不是什么太好的东西。不过坦白讲，当天晚上住在急诊那天，我是很没有耐心的啊、哦，因为。急诊爸爸妈妈没有什么躺的地方，就只有坐的地方。然后小朋友睡着也睡不安稳，明天还不知道怎么跟公司请假，所有工作都没有安排好，然后就这样住院了。然后打抗生素，我就知道一打要打七到十天。如果是肺炎的话，想说哇，那我就要请七到十天的假。当下都还没有觉得后面会是多么漫长的旅程
1: 。然后后来就发现好像不是肺炎，是比较严重的。
0: 对，因为呃那个时候为了把那个肺部里面的水都抽出来嘛，所以会照给那个电脑断层，目的就是让你管子插进去把水抽出来的时候不会戳到其他重要的器官，不会戳到、呃、心脏啊或者是肺脏。哎，结果那个那个断层扫描一看，哦哦，里面有一大颗大大的东西，然后把所有的这个肺都压压扁啦、啊，血管也都差不多压到了。然后那个时候其实是当天很晚很晚的时候，然后其实那个时候。家家护病房没有主治医师，我我觉得那天总总那个住院医师跟总医师很辛苦，他们必须在他们也没有心理准备的情况之下，告诉外面在等他儿子，只是把这个呃以为是肺炎的水抽出来的家长说，妈妈你进来看，好像是不是不是那么单纯的肺炎，里面有长东西，所以是这样子的音乐机会下发现。那也刚好，因为我有一点点那个医学的背景，所以光看那个电脑断层就知道，哇，这看起来是非常非常，呃，我们英文讲 malignant， 很恶意的这样子的一个肿瘤，所以那个晚上就知道，从今天开始什么东西都不一样了
1: 。在 Karen 的书中哦，他有特别提到说，医师的这个诊断上面写着 suspicious。tumor bulky，、嗯、那看起来是非常嗯冷酷的，然后直接的这样子的疑似的诊断，我就好奇 ，Karen 在一开始你看到说整个诊断书上好像写说这是疑似的肿瘤，然后开始了治疗，然后相当漫长的一个过程，直到现在，你给我的感觉跟今天看到本人都有一种相对比较冷静的感觉，那我也好奇，这是您本身。医疗学士的背景带给你的一些呃认识呢，还是说，哎、欸，你身为一个妈妈，你觉得只有你能够陪伴小安呃挺过这一切，还是说，比如说像你的家庭教育，你提到说你的母亲，然后你的父母给你的一些家庭教育，还有你的妹妹也给你很多的资源，你觉得是哪一种的呃影响比较多呢？呃
0: 、哦，我觉得可能是本来的个性啦
1: 。你的个性是怎么样的人呢？
0: 就是那个兵来将挡水来土掩，因为再怎么着你还是得走过，然后再困难的事你还是得处理，然后再怎么困难的事情你还是得想办法把它面对或解决。我想，不论是在念书啊，或者是在工作，甚至那时候小安生病前处理婚姻的一个困境的时候，其实都是保持一样的态度。有医学背景，我觉得刚刚好是，只是降低了你对这个东西的害怕。但是我有时候也会想想哦，哎，会不会这样变得太冷漠了？因为你都已经看到一个检查，你都你的第一个反应是我的训练告诉我说，哎呀，这个肿瘤只有百分之五的生存率，那个肿瘤只有百分之十的生存率，那个药用了有没有效？那个四十万下去能够多活三天，多活一个月，那些东西对我来说，马上跑到我脑子里的是数字，因为那是我的工作，反而是在。接下来，不论是陪孩子，或者是陪其他的孩子、其他的妈妈们，你会必须用一些呃人类的话来解释这么困难的数字。你要告诉他，嗯，接下来孩子这个用的药可能只能怎么样？怎么管理他的期待？但是又照顾人家的心情，但是又不要完全灭扼杀人们的希望。我觉得这反而是。我自己回首两年前的我，两三年前我跟现在最大的差别
1: 。小安的第一个疗程好像进行了半年多的时间，对不对
0: ？三三个月、四个月，快半年。是
1: ，在这段期间当中啊，或者说一直到目前为止，这两三年的过程里面，你觉得呃，以你个人为例，是哪一个时期会让你觉得最 tough、最困顿？那段时间呃，发生了些什么事呢
0: ？呃，我觉得最困难的是。等孩子插完胸管，他本来以为只要请七天假就可以回学校。的那个 moment， 我得告诉他，这个是多严重的一件事情。然后最 tough 的是，因为小朋友不会懂什么叫癌症，你得告诉他。所以接下来我们得在这边做什么？这个手术完还有什么？你打的每一个治疗会怎么样？如果这些治疗会有副作用让你不舒服，会怎么办？如果你这些都不做，或者是你觉得副作用太难过了，你不想忍，你会死掉。我觉得反而是一开始的第一个疗程的所有这些沟通是最困难的
1: ，初次的沟通
0: ，第一次的沟通，接下来更难的就是看到别的孩子死掉，看到别的孩子去当天使，看到整层楼都在哭。看到他平常会认识的孩子就不见了，嗯，我觉得那个是第二个困难的事情。毕竟是大孩子，他会知道，也许有一天是我。那如果是我的时候怎么办？我觉得这两个部分是一直到今天为止，我都还是会很谨慎、很小心，甚至因为我们还要回诊嘛。这个肿瘤有时候就是会跑回来，你还是得一直告诉他 ：Maybe someday 他会 come back。那如果回来，我们怎么办
1: ？以前的小安是一个什么样的个性的孩子呢？那开始治疗时候，你看到他有一些什么样的转变呢
0: ？啊，我们这两天很多那个新闻讨论星座嘛，他他是那种很典型那个 single child， 一个单啊独子，然后。爷爷奶奶捧在手心的金牛座的很自私的小孩，然后因为从小在学校啊、呃，又是校队、足球队，又是自由班，就是做什么都比别人花更少的力气，然后得到很好的这个成果，所以通常以前都是很坦白讲，是很自私的孩子啊，从来也不会关注说别人有没有需求，别人有没有不舒服，然后别人有没有需要他帮忙的地方，因为他永远是跑在前面不会回头看的那个。啊，资源最多，然后不用分享。这个是生病以前的他
1: 。那现在看起来，他有没有变得比较呃？在你书中有提到，他会开始去解释，呃，什么叫治疗，如何去安抚？呃，刚到这层病房的孩子，<是>看起来有更多的贴心的举动了，对不对
0: ？对，因为他发现，你住院住两年，就会一直看到新的孩子进来，新的妈妈们进来。然后新手爸妈碰到这么困难的问题，每个人都有不一样的这个需要被解决的难题。然后刚好他也发现他妈妈很急迫，<笑>有时候如果真的听到很离谱的那个做法，或者是完全做错的做法，我就算冷着不去跟别的妈妈说：“哎、欸，妈妈，你这样做不太好。”他也会推推我说：“你你去讲，你去跟妈妈说，不要叫妹妹，不要哭，她就是很痛。”你们不是我们，你们不知道有多痛。不要叫他不要，不要哭，不要生气，不要没有耐心。那也会开始，他会知道说，那个大人讲，大人讲说，哎、欸，你上去什么几分钟就好，不会痛，打这个针一下子不好。他说你们都是骗人的，因为你们不是我们，所以他必须用他的方法跟其他的孩子说，这个治疗会怎么样，然后醒来会怎么样，然后醒来真的不舒服，你可以怎么办？他发现，在这个过程中，他只要能够帮助别人，他也会觉得好像有一点点贡献
1: 。我觉得，与其说是长大，倒不如说是对于那种嗯生病的人，更有一种同理心，或者说感同身受的表现
0: 。对，所以嗯，现在我们就算比如说呃，看到长辈离开，或者是有朋友说生病，不是小朋友生老病死这件事情。甚至人们因为生病而没有办法工作，或者是家庭比较困顿，我们在讨论这些，然后我们怎么给这些朋友支持跟帮助的时候，他很快就懂了，然后他也不会觉得，哎，我们花时间去去看探望生病的人，我们花时间去，嗯，就是去安慰这个家里的人不在的朋友，是浪费时间的事情。不然，一般小朋友你，你你去跟他说，哎、欸，我们今天去做什么？甚至我,我说我们去采买圣诞礼物给需要的孩子，这些来说对他来说就是好像跟我比较没有关系的事情。那现在他都会知道，这个我妈妈又在做那个鼓励人心的事情了，<笑>所以他会觉得那那我们就去一块做吧
1: 。你们现在还是常常去如此鬼吃牛排吗
0: ？哦。现在比较不常了，因为他吃腻了。哦，
1: 真的，你们去<對>那你们改去哪里吃？还是在家自己弄？<笑>
0: 现在现在都在家自己弄，因为吃卤丝葵是因为那时候每次做完检查，他的呃缺铁、缺蛋白质，然后贫血。医生说你要不就是让我给你吃铁剂，那个很难吃，小朋友吃我都会吐，而且好像
1: 会便秘，是不是？对
0: ，那不如你就是猛吃猛吃猛吃牛肉，牛肉然后我们就有个仪式感，就是每次只要。检查一次是 pass， 我们就去大吃一顿、哦。那天我就会假装没有看到账单。<笑>所以你看，一,一年要这样检查三四次、四五次，然后这样三年等于每三个月都在吃卢丝葵。他有一天就跟我说：“妈，我觉得卢丝葵就这样了。”这个给一般人听到真的是觉得太太浪费了。但是他现在就是在自己家里，然后我们自己弄一块简单的那个呃牛牛肉，弄一块简单的牛排，甚至就做做牛冻，他就觉得我只要有吃到就好了
1: 。对，我觉得对孩子来说，牛肉真的超重要，而且怎么做好像都他们都很喜欢的感觉。对。哎，刚才我们提到的仪式感哦，我想请问 Karen， 你觉得呃仪式感对于嗯、呃、自己，或者说对于发现小安生病前的自己？是重要的吗？还是说在生病之后，你觉得要建立一些呃让心绪比较稳定的一种呃方法，才让仪式感变得凸显起来呢
0: ？我觉得是生病之后、欸，哎，坦白讲，一开始有这些仪式，比如说我们一定要做什么事情，住院的时候一定要把人家送给我们的所有各国的平安符都背在包包里面，放在医院的床头；住院的时候一定要带什么，出院一定要做什么。到台大医院的第一天、第二天、第三天要吃什么，我们都是固定的。坦白讲，我一开始是很害怕哪天孩子不在了，那至少可以做一样的事情。那至少呃，你可以重复。那这些就是一些不好意思，就就是累积。但是我觉得久了之后啊，反而让我们两个很很 c l m down 很安心，因为你就知道，哎、欸，我们只要做完一二三四五，就可以回家了。所以我觉得这个是后面养成的，包括现在，呃，我们刚刚讲说你过节要干嘛？其实我以前不过节的，以前都是那个飞来飞去的那个商业上的女强人，节日的那个对我来说就是拿来应酬用的，拿来跟朋友聚餐用的。但现在我就我们就很小心啊，哪一个节日我们要去做什么小事情？嗯、呃，我希望不要有这一天，但我希望就是我们觉得理所当然的。孩子的每一个 milestone， 包括什么运动会啊，我们很忙的时候都觉得这些反正明年还有，你就把它当成不一定还有的时候，你就会特别去放大，然后珍惜这些不同的时间，然后它就会变成一些仪式。也许最后很 regular， 但是会让你安定，你就知道 OK， 这样玩又是一年，跨完了这个年又是一年
1: 。我觉得这次疫情持续到现在大概两年了。对我自己的改变也是蛮大的，就是虽然说，呃，这跟孩子比较没有关系，但是在我自己的心情里面，就是我会比较珍惜每一次出去吃饭，或者说跟朋友见面的日子。像今年我也有一些朋友离开了，然后也是在很意外的情况下，那我们就聚在一起，会会想到，就是说朋友以前常常会说，呃，你这次不来，那就下一次早点来啊。或者说下次约哪里啊？那我后来再去那个 pub， 再去那个餐厅的时候，我就会想到，就是上次我们那个酒我都还没开，或者说那瓶酒我都还没喝完，然后这个人就先死了。那确实就有一种嗯，就不会再有的那种感觉。所以我会非常的对 Karen 刚才提到的这个点会很有感触，因为我们。建立仪式感的背后，就是代表说，其实每一个 moment 就是非常重要的。您刚才有提到说，其实你以前是不过节的，然后是女强人，在书里面也有提到，就是你以前是一年三百六十天，大概飞超过两三百,三百天，百天百天所以那样子的陪伴，或者说亲子之间可以说是没有互动。当然那个时候小安还小，但是但是也确实是对对，不管对孩子，或者说对。母亲来说都是挺煎熬的，对不对
0: ？对，但我后来想想、哦、如果没有小孩，没有这次这个生病的 gift 礼物，我们 pretty much 我们会维持一样的步调，是因为我们都在我们的呃三十岁、四十岁，然后都还背着很多这个对自己的期许、经济的压力，你都会希望做更多、做更好，然后可能你的付出，职场也给你相对的 reward。呃、哦，给你相对的这个、这个、这个肯定。我们人很容易就还是在 enjoy 在这样的成就感里面，你还是要先成就自己，然后每天都觉得反正孩子还小，他会长大啊，等我回来他他还在我想一样的心情在陪伴爸妈、哦，好像好像也是这样，就是你都觉得反正你下次再回来都都还在。嗯、呃，这一次的经历，包括我，我非常同意那个老师刚刚讲的那个 c o f f e 真的是。改变了我们看很多事情的太理所当然或习以为常。当然这些东西到最后你，你你就是互相要，嗯，我不会讲 sacrifice， 但我觉得就是你要你要你要决定你要放在每件事情上面的时间。那什么对你是重要的？好像在重要的时间的决定，他就会很清楚、很明白。那包括家人，包括其他的关系，我觉得这都是大家有空可以慢慢思考的
1: 。其实整本书哦，我觉得最触动我的一句话就是“什么是陪伴”，就是你在这句话让我相信不，不不只是妈妈，我觉得对爸爸也是如此。特别是这个社会啊、哦，大家常常对于父亲的期待就是一个呃经济来源的提供者的时候。更是如此。我我记得有一次，我忘记是在录哪一集的时候，他提到说，其实韩国的爸爸啊，在每天平均来说陪伴孩子的时间是六分钟。那我相信他们不愿意只有六分钟，或者说他们不愿意是浑浑噩噩的去过那六分钟，而是比较有品质的。但是不管怎么说，就是啊、呃，存在就是合理的。所以看起来这六分钟是不容易改变的。但是，嗯、呃，你真的觉得？陪伴就是你在这么简单吗？因为其实我觉得很多的网站，或者说很多关于亲子教育的讨论，都觉得要提供所谓的高品质的陪伴。那个高品质就是你真的是你不只是人在，而且你要眼睛在。哦，像我太太，我有时候带小孩子很很恍形的时候，她就会说：“你要,要检查一下。”哎，现在离家还没有很远，你赶快去把你大脑拿出来，然后，然后他就会说你完全没有带大脑出门。<笑>可是现在真的大家都在提倡的是高品质的陪伴，但是所谓高品质的陪伴，跟我们的职场的生态，嗯，跟刚才 Karen 提到的，我们要去追求的呃三十岁的经济上的成就或者说职业上的成就，某种程度上真的是会违背的。那你怎么看这样子的矛盾？它应该是一个矛盾，对吧
0: ？对，所以我觉得。嗯，我我会把他调整一下，因为我我即便我陪他住院好了，我还在上班。<笑>好，我我白天可能也要也要做那个电话会议，我还在打报告，甚至半夜还在打报告。我就会跟他说，嗯，这样子，我现在一定要做哪件事情三十分钟，你让我专心把这件事情做完之后，我就会强迫我自己把电脑先合上。但我会先跟他预告下一步，所以我接下来什么时候我一定要做什么事。甚至半夜，你如果忽然醒了，因为他们身上都插着点滴嘛，可能半夜醒了要人家帮忙挪一挪。呃，我就跟他说，我就在护理站，你按个铃我就进来。COVID 的时候也是，我想大家关在家里，你怎么样让孩子不要跑来，然后让你没办法工作？我觉得跟他们商量跟沟通说。对不起，我现在一定要做件什么事情，你可不可以给我几分钟？然后几分钟之后的那个 commitment 就承诺他，我至少三十分钟不拿手机。我觉得孩子越大，他可以接受，因为到后来他自己手机拿的时间比我多。就是我觉得孩子重视的不是真的，是我们一直眼睛盯着。我答应他的二十分钟，我就是这二十分钟；我答应他的四十分钟，就是四十分钟。另外一个陪伴就在就是同理他。尤其当你的孩子越来越大，他的朋友，他想看什么事情，或者他怎么讨论一件事情，我们我们很习惯被以前的教育是 top down 的、指令的、严肃的、威权的。<是>然后我现在自从他生病的时候，我都习惯我蹲下来跟他讲话，因为以前都是都在病床，或者是要蹲下来调整他的这个手上的针或者是点滴。包括现在，我都会强迫我自己，都是跟他在同一个 level。我们再也不是高高在上的站着讲、蹲着讲、坐着讲。你坐在我旁边，我们好好把你想说的事情讲完，然后我们分享我们的看法
1: 。这很像空服员的沟通。对啊，
0: 对啊，对啊！我真的觉得蹲下来跟他 eye contact， 然后让他觉得我们一样高，然后你可以跟我讲大人的想法，然后我也可以跟你讲为什么哎这件事情我觉得怪怪的。但可能比较 luxury 啦，这个小孩比较大了，小朋友比较小的时候就需要花更多的力气。但我觉得现在的孩子都很聪明，他们其实都懂，只是他要不要让你知道，我其实都懂。只要我们够呃 open mind， 能够告诉他说，其实我觉得你应该理解，你用大人的方式跟他沟通，你会得到很意想不到的这个回报
1: 。就蹲下来。跟孩子 eye contact， 然后用一个比较平等的身体语言去跟他沟通，这是你给呃大人一个最重要的建议吗
0: ？至少现在现在是，然后多拥抱
1: ，多拥抱，然后大人之间也要多拥抱。对
0: ，然后我觉得拥抱小孩子，不要觉得他在撒娇，有时候你要跟他，你要让他知道你你也还在。我现在非常那个高兴的就是，我儿子十二岁的男生了哦，他现在还是会。拥抱你，然后好像在拖着一个什么东西往前走。因为当孩子越大，你要很珍惜他还愿意告诉你今天学校发生什么事啊，哪个男生喜欢哪个女生啊，我今天为什么跟老师不开心？当孩子越大，我们想想我们的青春期 ，basically 我们是不会跟爸妈说这些事情的。对，房间<以>就直接锁
1: 起来了。是
0: ，所以现在。这些都是很难得的经验，但是一定不会是我们习惯的方法，因为我们不是这样长大的
1: 。对，在书中你有提到说，其实你在五楼的妈妈群组里面是扮演一个虽然有比较广博的医学相关的知识，但是你也是都扮演一个摇旗呐喊的角色
0: 。对，<笑>因为我后来发现，就像呃，老周今天现在看今天看到我的感觉，就是好像比较冷静嘛。其实这样是不正常的，其实在病房哭天喊地，那才是正常的。然后，我有时候在想，是不是哭天喊地，我也会比较舒服？但可能我的成长过程就不是习惯这样子的，所以我也哭不出来。但你后来发现，妈妈们或者是其他的家长们，他们需要一个人，就是很冷静的告诉他说：“嗯，接下来好的坏的，你都告诉他，用人类的语言。”因为我觉得医生跟护理师都已经非常非常的好了，但是有时候他们讲的还是很艰涩的医学。而且医生跟护理师从来不会告诉你，孩子也许就这样了。哦，他,他不会告诉
1: 你期望值
0: 。对，因为我觉得这是台湾医学上，呃，我想不管哪里的医生，大部分都是这样。大人也是，我们如果家里有长辈，你永远得不到医生的答案。医生会跟你说，好像还有什么可以再试试。但是如果你看了两三年，每一个不同的孩子进来医院离开。上天堂或干嘛？你大概有有大概知道说他们还剩多少时间？这时候就是要有一个那个比较讲话比较直接的，但是会摇旗呐喊的跟他说：“哎、欸，接下来可以，我们要不要试试看做些什么？”当他不要有遗憾，因为常常看到太多遗憾了。那这些我觉得都是后来变成那个在里面帮忙吆喝，甚至这次这个圣诞节画肖的那种，对对对，只是。另外一种帮忙的方法，但是我们绝对不会去干预或改变医生的任何的医学决定。这个都还是台湾的医生，尤其是癌症成人的跟儿童的，真的会是以我过去工作经验，真的是亚洲里面真的非常非常专业跟非常好的
1: 。您刚才提到圣诞节哦，圣诞节应该是儿童病房非常重要，甚至应该是最重要的一个仪式，对不对？對在圣在圣诞节的时候，儿童癌症病房都会做些什么呢？
0: 呃，在 COVID 19之前啊，那个护理师跟医生们会把那个走廊都挂满了灯，然后有各种圣诞树，还会叫外汇。然后平常最严肃的主治医生会穿着医生那个圣诞老公公的样子来，然后一堆小光头会在那边唱 Baby Shark， 然后他们也可以玩转动陀螺，然后可以讲故事，可以抽奖，可以交换礼物。但是因为 COVID 的关系，很多呃像这种外面的团体啊，甚至外汇其实进不了医院。所以都只能，呃，靠呃，比如说社工啊，或者是医院的其他的这个社会支持的老师去募集一些礼物，然后做一些让小朋友觉得至少啊呀有一些圣诞气息的感觉
1: 。我们来聊一下信仰，因为在书中其实 Karen 你有提到信仰的角色跟信仰的重要性，但我很好奇一件事情，就是你有提到说，呃，如果。在某些好像是必要情况下，你会愿意喝福水，然后你会愿意拿着平安符，那样子当然也是一种仪式感了、哦。但是你会不会觉得有一种冲突的感觉？因为你已经有基督教的信仰，但是你还会愿意喝福水带平安符的时候
0: ？我跟你讲啊、哦，当你的家人或孩子已经快要离开你的时候，你那个时候可能对上帝的埋怨多于任何事情。我们看过病房有太多比我们还虔诚五百万倍的。这些不论他信什么宗教的，到最后他怨天怨上帝怨各种神明，什么都有。那我觉得那些东西就只是怎么说呢？我们还是坚持我们的信仰哈，就是。但我一直觉得那个上帝很忙，你不应该一直跟他祷告呵呵，他一定有更忙的事情。其他的神明也是。那比如说那个每年妈祖不是钻教底，對對對對對就会有很热情的朋友拿那个干净的教底的水。那其实对我们来说，我我的转念哦，那个我觉得转念也是蛮好玩。转念就是这样吧，上帝很忙，我我有祷告，呃，其他神明可能也很忙，但如果我们什么神都跟他讲一声、哦，我每天照三餐跟他讲这个孩子的声音或名字，也许那个很迷信哦、啊，就命不该绝。那对，他就所以那个我们很多朋友都知道我是基督徒，但是每年啊、呃、要过年的时候。很多孩子都有那个孩子，我孩子的那个姓名地址，那个平安灯点全台哦。<笑>对，所以我觉得这只是一种让自己觉得你尽了所有的力了。哦，不论是医学的、非医学的、理性的还是非理性的，等到哪一天那个时刻来，你不会觉得你愧疚这个孩子，你该做的没做到。我觉得好像只有、只有、只能用这个来解释。
1: 另外，我也注意到，就是你觉得在婚姻当中要维持，呃，应该说在孩子生病的时候要维持一个亲密关系是不太容易的事情。那在小安生病之前，其实你刚刚结束了婚姻，那是什么让你愿意重新相信婚姻这样子的存续的关系跟它的价值呢
0: ？呃，这个是个很、很、很、很有趣的问题。我我那个时候这个很坦白哦，包括我现在的先生都知道，那个时候我们决定还是结婚。我的想法很单纯，就是哪天我死了，我的孩子谁照顾啊？哎、哦，你因为你那个时候已经不相信孩子本来的这个原生的这个父亲，你就不相信他能够尽到照顾的责任，所以我们那时候想的很单纯，我们死了怎么办？啊、哦，那刚好那个时候有有在有在 dating 的对象。小安就参与整个过程，因为我们毕竟每天都要一起去住院的，所以能够容忍我们这个生活陪疼的人就知道我们必须哎、欸、三天两头都在都在医院，所以他会明白呃哪些人适合我。我觉得后来反而是这样，哎、欸、没关系，他也反正都知道，不是太费尔，就是适合我们两个人的这个这个进来这个家庭的人，可能不是只是适合我，可能也不是适合他，因为他就必须承担了。我刚刚期待，也许不公平的期待，啊、哦，得得这样子的一个角色，所以其实当时真的只是为了很单纯的问题，我们哪天啊、呃、车祸，或者我们也生了现在肿瘤是很年轻的疾病怎么办？那这些都非常的 straightforward， 你只能在你有限的资源里面，呃呃，给他保险啊，信托你有限的财产啊，甚至找一个你觉得你信得过的人来照顾他。
1: 是，我觉得最后我想要请教一下 Karen 一个问题，也非常现实的问题，就是你在书中也有提到保险相关的问题，嗯、然后你有精算过从小安开始治疗到现在，你花了多少钱吗？好
0: ，我们先说那个，呃，小安的保险是我出生，他出生一个礼拜我就买的，哦，现在已经没有卖那种出生前的保险了，都停卖了哈，所以。那个时候，坦白讲，只是要帮朋友的忙。我们很多人买保单，不就是帮朋友的忙吗？人情保单，对，人情保单。然后，所以那时候买了也没有特别注意那是什么。我想过，如果没有保险，好，如果没有保险，他一个疗程完大概是十五万，十五万哈。那一一年大概四个疗程，然后再加上一些额外检查，一年大概一百吧。然后。这还是第一年、第二年两百，然后第三年之后的每四个月你要再固定检查，又是每三个月大概六万块，还不包括如果今天不幸复发了，他后面的癌症复发的药一个月六十万是没有健保给付的。好、哦，然后在这不包括他如果后面需要干细胞移植两百万，当然你有保险不能 cover 全部的支出。但是至少可以让你有部分的压力可以减缓，因为你会会发现，呃，我们现在讲这些都是医药费，你要想象你一个人就不能工作了
1: 。对，双薪家庭就要瞬间除以二，
0: 瞬间除以二。那另外一个，所有在医院里的三餐，然后如果孩子还需要额外的营养针、额外的补品，甚至我们很多孩子治疗到最后命救回来了，四肢瘫了。癌症可能侵袭到他的这个脊椎，但是活了。他回家以后的照顾全部都是无障碍的。那这些花费都是我们平常无法去计算跟衡量的
1: ，甚至无法想象。
0: 无法想象。我那天看到那个妈妈含着眼泪跟我说：“我都不晓得我把他救回来是好还是不好。他瘫了，也许孩子会怨他，你让我死了算了。他要瘫在床上一辈子，所以这些好像是金钱算得出来的。”还是又好像是算不出来的，但我觉得我到今天为止都还是会跟别人说，虽然我一个保险都没有买，如果在我们的能力，每个每个家庭的能力范围不一样，我们每年都会给孩子上很多才艺班，以前没有 c o f i e 的时候，可能也会至少一两年出国个旅游一次啊，或者是国内旅游，这些钱省一省，可以让我们的孩子至少我们帮他买一到二十岁的这些保障，我觉得我们还挤得出来。那这些都是你平常在吃吃喝喝或者玩的时候就跑掉的钱，我们都应该留下来给他们
1: 。今天在这个采访当中啊，我觉得我自己也获得很多。我在阅读 Karen 的书的时候，我也阅读了很多，然后给我自己的生命的体验，应该说是我鼓起勇气要采访 Karen 的一个最大的。动机，因为不瞒 Karen 说，其实我犹豫了一阵子，我不知道这些问题我们能能不能够问得好，就是且撇开这是一个理财财经性的投资节目，先不谈。我觉得呃，作为一个财经记者，以往我很难问得出今天这样子的问题，我很难嗯、呃、跟人家探讨生死，或者说。明天健康不健康与否，然后如何去维系，或者说如何去面对一段可能要告别的关系，这可能都是我们在疫情之后一定要学会的事情。就不管你也就是 happy or not， 但是你就是、就是得学会，因为也许就像我们刚才谈到的，就明天这个朋友你就不在了。那如如果你知道这件事情的时候，你会不会去这这个见面呢？或者说你要怎么去面对？呃，你。的亲人其实不限于孩子，长辈也是如此，只是孩子会更更让我们难以面对而已
0: 。我我觉得特别就像呃主持人刚刚讲的那个，因为疫情的关系哦，嗯，我也会鼓励，也会跟我的同年龄的朋友说，我们要更重视我们自己的健康，我们好，我们的家人才会好。很多我们的朋友是一辈子不做健康检查的。他如果不是在外商企业上班，或者是公家机关，每年被那个劳基法逼着你每三年要交一份那个体检报告，嗯、呃，家庭主妇，我们的妈妈们这一辈子，你怎么可能让他去联安或者国泰做个健检？一次健检五千、八千、一万，你可能觉得很贵，但你有没有想过，你早一点点知道自己有没有小小的问题，你可以买很多时间跟你的家人，然后完成你的梦想。那这些都是以前我们都会忽略的，包括呃，自营商的朋友，他不会觉得他要花时间跟钱去做这个事情。但你想象每次五千、八千、一万，甚至三万的健检，跟你现在这一辈子，你可能很快就得了一个肺癌，或者是其他的生病，你要花更多的时间跟金钱，然后你失去跟你的家人，然后失去完成你梦想的机会。我觉得那个那个成本算下来，好像怎么算都很清楚。接下来该做什么？但没有孩子生病，孩子生病之前，我是一辈子不做健检的
1: 。哦，真的吗？
0: 我是念公共卫生的，是我是最觉得那个相对风险，就是相对风险跟以后得病的风险，我觉得我分得很清。但是我是孩子生病的那一年，我才去把我所有的健检做完，因为我很怕我死了他怎么办，我生病他怎么办。然后后来慢慢慢慢，哎、欸，我就体会，原来我们的健康真的每次听那个。那种节目说无价，那个无价得自己把那个价放得开，你才知道什么对你才是有价值的东西，你才知道哎，为什么我要花这些时间跟这些你其实是可以 measurable 可以算出来的金钱去做这些事情
1: 。这期节目我可以说是老周主持以来最特别的一个尝试。这个尝试除了访谈的主题之外，我觉得也是一个关于自己的反思。然后主，然后主持人对于自己的婚姻关系，或者说对于育儿的关系，也希望透过我跟 Karen 的对谈，能够让今天听到节目的你呢，在二零二一年的最后一期节目，能够让大家有对于健康、对于生命，还有对于什么是财富，有更多不一样的认识。如果你喜欢 Karen 刚才的访谈的话呢？我准备了三本书，希望送给大家啊！欢迎你来信，一定要寄信哦！寄信寄到我们的信箱，告诉我你想要认识 Karen 的书。抽到你的话，记得要回复我，因为上次还有上上次都有人都没有回复，让我觉得非常的伤心。今天非常谢谢 Karen 来到我们的节目，也期待小爱能够健健康康的，而且能够有更健康的姿态，能够踢更多次的足球
0: 。谢谢，那也祝每个孩子都平安健康。
1: 老周的 Money Talk， 让我们下一次见，谢谢，拜拜。